0: Si hay algo cierto en la palabra de Dios es que en algún momento viene la hora del juicio y Dios traerá todas las obras que nosotros hicimos, sean buenas o sean malas. Pero no tenemos nada que temer porque esto es una buena noticia. Pero ¿cómo que es una buena noticia? Eso es lo que vamos a estudiar en la palabra de Dios. todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple, les habla el pastor Esteban Díaz, nuevamente contento de poder estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes y el título de la lección de esta semana es La Buena Noticia del Juicio. Pero, ¿cómo una buena noticia? Uno podría preguntarse si cuando me hablan del juicio, a mí inmediatamente se me viene una balanza donde los pecados cierto están por un lado y por otro lado mis acciones buenas y si mis acciones buenas pesan más entonces eh, será una buena noticia el juicio pero si no y siempre lo contrario entonces es una mala noticia eso está en la cultura general de las personas o en la mentalidad secular inmediatamente cuando nosotros hablamos de tenemos que enfrentar la justicia siempre desde una perspectiva negativa o cuando nosotros viene la policía a nuestra casa o toca carabinero a nuestra puerta, inmediatamente uno se pregunta, ¿por qué la justicia, ¿qué hice de malo? ¿Cuál fue el error que cometí? ¿En qué me equivoqué? ¿Dónde falté yo a la ley? Entonces nosotros vemos el juicio, vemos la justicia siempre desde una perspectiva punitiva que nos castiga y no desde una perspectiva positiva. Entonces la pregunta ante el título de la lección es ¿por qué una buena Noticia. El versículo para memorizar se encuentra en Apocalipsis capítulo 14 versículo 7 donde dice Decía gran voz temed a Dios y denle gloria Ya estudiamos el temor a Dios porque ha llegado la hora de su juicio Y adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas Con esto en mente vamos entonces a, a proceder a una oración para poder comenzar este estudio Bendito Padre Celestial te damos las gracias porque nuevamente podemos juntarnos para poder estudiar tu palabra y al abrir tus escrituras queremos rogarte que tú nos puedas iluminar que tú nos puedas hacer entender cuál es el mensaje que tienes para nosotros por qué el juicio es una buena noticia ayúdanos Señor a poder entender todo lo que tú quieras decirnos y aplicarlo Señor para nuestra vida también te ruego Señor si en este momento quizás hay alguien que no le está pasando muy bien para que tú lo puedas sostener, para que tú le puedas dar fortaleza pedimos Señor tu bendición en medio de nuestro nombre de Jesús Amén. Aprovecho de, de mencionar, ¿no? si quizás estás pasando por alguna dificultad, estás pasando por algún problema y necesitas oración, nosotros sabemos que la Palabra de Dios nos dice que la oración tiene mucho poder, yo puedo orar por ti. Solamente escríbanos en los comentarios o mando un mensaje directo eh, y puedo estar orando. Estoy orando todas las mañanas por aquellas personas que... Me piden, ¿cierto? Y, y la idea cierto es que nosotros podamos orar los unos por los otros porque sabemos que el Señor responde a las oraciones y cuando estamos unidos eh, pueden suceder maravillas, pueden suceder grandes cosas. Entonces, volviendo a la lección, estamos hablando acerca del de juicio de Dios. Entonces, ¿por qué es tan importante la hora del juicio? De Dios. Entonces yo quiero comenzar por lo siguiente, si Apocalipsis capítulo 14 versículo 7 nos dice que temed a Dios denle la gloria porque la hora de su juicio ha llegado, significa que el juicio es una buena noticia, vivimos en un mundo de pecado, vivimos en un mundo de injusticias, vivimos en un mundo de, donde constantemente vemos maldades por distintos lugares, uno prende la televisión e inmediatamente salen las noticias malas, mataron a alguien, asesinaron, violaron, eh, se cometió esta injusticia, hubieron estas estafas, eh, eh, las noticias están cargadas de aspectos negativos. ¿Por qué eso es la noticia? Porque sorprenden las personas. Entonces, hasta que le toca a uno vivir alguna situación, entonces vivimos en un mundo de tanta maldad, de tanto pecado, vivimos en un mundo de, 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 de tanto mal, que finalmente Dios tiene que hacer justicia, si eso es lo que reclama la gente. Entonces, cuando uno ve en la televisión, ¿por qué están enojadas las personas? Porque quieren justicia. Justicia por mi hijo, justicia por mi familia, justicia por esta estafa, justicia por aquello, por el robo, qué sé yo. no. La gente quiere justicia constantemente. Entonces, es bueno que llegue la hora del juicio, porque Dios viene con un juicio correcto. Dios viene con el verdadero juicio para recompensar a aquellos que, obviamente, lo aceptaron aceptaron su salvación y fueron justificados y también, ¿cierto?, para castigar a aquellos que decidieron hacer lo malo en su vida. Por eso el juicio es una buena noticia, porque nosotros mismos estamos pidiendo justicia frente a tanto mal que nosotros vemos en la sociedad. Entonces, hay otro aspecto acá que se nos menciona en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, que la hora de su juicio ha llegado, está muy ligado al Evangelio eterno, vi volar, en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. Ya lo estudiamos también. Y el evangelio eterno es justamente el juicio. Juicio y evangelio van de la mano. Van ligados. No lo podemos separar. El juicio es el evangelio. ¿Me hago entender? Es una buena noticia, ¿sí o no? Que Dios haga, haga justicia, por supuesto. Es una buena noticia de que Dios nos salve y nos justifica a nosotros, por supuesto. Es una excelente noticia. Por lo tanto, el juicio... Es la solución final de Dios ante el problema de tanta maldad, de tanto pecado. Y nosotros necesitamos todo esto porque de repente estamos cansados ya. Por ejemplo, si nosotros leemos el Salmo 73, ustedes me acompañan uh, con sus Biblias y vamos a darle lectura al Salmo 73 y nos vamos a dar cuenta de cómo el salmista está cansado de ver tanta injusticia e inclusive está cansado de ver tanta incoherencia. Con la vida, porque uno de repente se molesta, se enoja como el salmista de, si otro hace lo malo, ¿por qué les va tan bien y no reciben un castigo por hacer lo malo? Entonces, el salmista estaba cansado ya de ver esta injusticia. Dice así, versículo 1, ciertamente bueno Dios para con Israel, para con lo limpio de corazón, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies. Por poco refalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No se atribulan por su muerte, pues su vigor está entero. Entonces, miren lo que está diciendo acá. Tuve envidia de aquellos malos, porque ellos prosperaban, porque a ellos le iba bien, y son malos. ¿Por qué pasa todo esto? Es más, decía acá lo siguiente, versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y en inocencia he lavado mis manos, pues he sido azotado todo el día y castigado toda la mañana. Es decir, hago las cosas bien, trato de limpiar mi corazón, trato de estar bien con el Señor y, y me pasan cosas malas. Ok, este dilema, ¿no? De que somos buenos pero nos pasan cosas malas. Hacemos el bien pero nos ocurren cosas que son desgracias para nuestra vida. Entonces me siento mal, dice él entonces, ¿cuándo él va a comprender? versículo 15, si, yo, si dijera yo hablaré como ellos, engañaré a la generación de tus hijos, entonces cuando pensé para saber todo esto, para comprenderte todo esto fue duro trabajo para mí no lo entendía, no lo comprendía no comprendo por qué tanta maldad y por qué prosperan los impíos versículo 17 hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos entonces el salmista nos dice que pudo entender todo esto cuando entró en el santuario y allí comprendió, allí entendió cuál es el fin de ellos, porque en el santuario se hacía una obra de juicio, y eso es lo, lo importante y una vez al año que se llamaba el día de la expiación, el día de la purificación o el gran día del perdón, justamente se perdonaba, había justificación, pero también aquellos que no estaban preparados eran exterminados de su pueblo. Eran expulsados de su pueblo. ¿Por qué? Porque obviamente recibieron el castigo de sus propios pecados, de sus propias maldades. Entonces Dios es un Dios que hace justicia y viene a hacer justicia a esta tierra. Si para eso viene Cristo, ese es uno de sus propósitos. Venir, cierto, a hacer justicia, a acabar con el mal, con el pecado, con toda aquella cosa que nos da en tristeza, dolor, sufrimiento, para poder darnos felicidad por toda la eternidad por eso es tan importante la hora de su juicio y que nosotros podamos estar preparados, ahora el juicio dice el día lunes, ya pasando el día lunes, está ligado a la misericordia de Dios ¿por qué está ligado a la misericordia de Dios? Apocalipsis capítulo 20 versículo 12 nosotros vamos a leer lo que nos dice acá la palabra de Dios, entonces dice acá y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios Fíjense la, la visión de, de, de Juan. Vamos a leer el versículo 11 para que entendamos la visión. Vio un gran trono blanco, el juicio, la gran día del juicio con el trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar salió ya para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Somos salvos por gracia, pero somos juzgados según nuestras obras, según lo que nosotros hacemos, realizamos. Y eso es lo que, es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, en el juicio final, Dios quita toda pretensión, toda hipocresía, toda falsedad y penetra hasta el fondo de nuestro ser. ¿Cómo realmente somos nosotros? ¿Realmente está nuestro corazón limpio ante Dios? ¿Realmente todas las, todas las cosas que hicimos, porque Dios juzga las intenciones de dónde nace todos aquellos actos que nosotros realizamos, están de acuerdo con Dios? ¿Están de acuerdo? Entonces, en los libros se está escrito todas aquellas cosas, no solamente las acciones, las obras, sino también las intenciones. Pero Dios siempre quiere salvar, ¿eh? el Señor siempre quiere restaurar. Por eso Él tiene cierto el libro de la ley, donde están inscritos, perdón, el libro de la vida, donde están inscritos todos aquellos que decidieron aceptar la salvación en Cristo Jesús. Ahí está el libro de la vida, y en ese libro de la vida está anotado tu nombre, y por lo tanto si está anotado tu nombre, estás justificado, estás salvado, no por tus obras, porque uno revisa acá los libros y somos juzgados por nuestras obras, pero ahí está Cristo con su sangre, limpiando ¿cierto? nuestras obras para colocar sus obras en nuestra vida. Es una cosa increíble, pero así está, así es la justificación, así es la misericordia del Señor. Nosotros somos salvados por lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Entonces, por lo tanto, hay misericordia. Ahora, hay un aspecto importante que nosotros tenemos que comprender este juicio. Una visión, como dice acá en el día martes, una visión magnífica, impresionante, increíble, que se encuentra en Daniel capítulo 7. Entonces, Daniel capítulo 7 es el centro del libro de Daniel. Y nosotros sabemos que Daniel significa Dios es mi juez. Por lo tanto, el tema del juicio es lo central del libro de Daniel. Entonces, dentro de la estructura del libro de Daniel, el capítulo 7 es el centro, es el corazón del libro de Daniel. Y dentro del capítulo 7, los versículos 3 y 14 del libro de Daniel son el corazón del corazón, pues, o sea, son el centro del centro. Y eso es lo que nosotros tenemos que prestarle atención. Entonces vamos a, a entender un poco la visión. En el capítulo 7, en el subtítulo que yo tengo, por lo menos en mi Biblia, dice «Visión de las cuatro bestias». Entonces uno podría pensar inmediatamente, bueno, la visión de las cuatro bestias, esto es lo más importante, por eso se habla acerca de esto, pero no es lo más importante. El corazón dijimos que estaba en los versículos 13 y 14. Las bestias es lo que va a suceder, lo que va a acontecer, pero no es lo central, no es el fundamento, no es lo principal. O sea, lo principal se encuentra en los versículos 13 y 14, insisto en esta idea. Entonces, en esa visión que Daniel tiene, donde ve a las bestias, que significan la sucesión de reinos, Babilonios, Medo-Persas, los griegos, los romanos, Roma-Papal, ¿no? entonces donde se ve esta sucesión de, de reinos, de imperios a lo largo de la historia hasta llegar al tiempo final, nosotros vemos que finalmente todas estas bestias, todos estos imperios se pelean por algo que es el poder, todas quieren gobernar, todas quieren perpetuarse eternamente, todas quisieran tener cierto el dominio y el control mundial de las personas. Entonces, eso quieren los imperios, por eso son imperios, quieren el control total. Entonces, las bestias se pelean las unas a las otras justamente por el poder, el poder, controlar absolutamente todo. Entonces, de repente, en esa visión terrenal, Daniel pasa a una visión celestial y en esa visión celestial queda así, pero increíblemente asombrado de lo que está de lo que está viendo, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos Ojo con esta visión. Entonces la visión pasa del plano terrenal al plano vertical, ¿cierto? Hacia arriba, hacia el cielo. Entonces pasamos de la tierra al cielo. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos. Se sentó un anciano de días, ¿ya? Que es una que menciona cierto para nombrar al padre su vestido era blanco como la nieve el pelo de su cabeza como lana limpia su trono llama de fuego fuego ardiente en la rueda del mismo un río de fuego procedía y salía delante de él miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos entonces acá nosotros tenemos una visión del juicio de Dios están los libros abiertos el juez está sentado, están todos los testigos, que son los santos ángeles, los millares y millares de ángeles, y nosotros vemos el trono de Dios. Entonces, en medio de este tribunal celestial, que le llama bastante la atención a Daniel, porque van a ser juzgados todas estas bestias, todas estas que hablaban grandezas, hablaban blasfemias, querían el poder, controlaban al mundo entero, pisoteaban al pueblo de Dios, perseguían al pueblo de Dios, eran enemigos del pueblo de Dios. Por lo tanto, todo está nosotros vemos que Daniel se sorprende porque van a ser juzgados. Pero no solamente ellos, sino también el pueblo. Pero cuando va a ser juzgado el pueblo, y ahí están los libros abiertos, cada uno va a ser juzgado según sus obras, nos dice la palabra de Dios. Entonces, dice el versículo 13 lo siguiente. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días hicieron acercarse delante de él. Y esto le llamó la atención a Daniel porque en esa visión celestial donde ve el trono de Dios, donde están los millares de ángeles, es una visión magnífica de la gloria de Dios. De repente, Juan, perdón, Daniel dice, "Oye, hay un hombre." O sea, cuando menciona hijo de hombre porque es un hombre, un ser humano. Entonces la pregunta es, ¿qué hace un ser humano? ¿Qué hace un hombre en el cielo? en el trono de Dios, y se pone frente a Dios, qué hace un hombre delante de la presencia del Señor. Y más encima nos dice lo siguiente, versículo 14, y le fue dado a este hijo de hombre dominio, gloria y reino, que era por las cosas por las cuales se peleaban las bestias, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran, su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, su reino es un reino que nunca será destruido. Entonces, en este juicio son condenadas las bestias, son condenados los enemigos del pueblo de Dios, y el Hijo del Hombre, que nosotros que Jesús, se presenta delante del Padre y recibe todo el reino, toda la gloria, todo el poder absoluto para toda la eternidad. Y es más, es más, porque eh, la visión no termina allí. Entonces cuando uno lee el versículo 26 y el versículo 27 se nos dice lo siguiente pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos por la cual se peleaba la bestia, insisto en esto debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del altísimo cuyo reino es el reino eterno y todos los dominios los servirán y obedecerán, versículo 18 después recibirán el reino los santos del altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre este hijo de hombre nosotros que Jesús recibe el reino pero el reino lo comparte con sus hermanos que somos cada uno de nosotros que aceptamos eh, la salvación aceptamos su sacrificio Jesús se presenta delante del Padre en el trono celestial y esta es la visión del juicio y estamos nosotros, ¿no? Por un lado está toda la humanidad, somos todos pecadores, por lo tanto merecemos la muerte, merecemos morir, merecemos cierto la perdición eterna, pero Dios se presenta, Jesús se presenta delante del Padre y dice, estos son mis hijos, le muestra las heridas, yo los gané con mi sangre, por lo tanto son limpiados, son justificados con mi sangre y pueden acceder al reino de Dios. Y todos nosotros somos sacerdotes, somos reyes y estamos gobernando porque Jesús compartió el reino con cada uno de nosotros. O sea, la visión de Daniel capítulo 7 del juicio es una cosa pero increíble, es una cosa sorprendente. Dios castiga a los malvados, hace justicia y también le da el reino a aquellos que decidieron caminar con él. Es una cosa increíble, es una cosa magnífica como menciona la lección de la escuela sabática. Entonces... Sigamos avanzando. En, en el día miércoles se nos sale de un vistazo hacia el cielo. Entonces Juan, en, en el Apocalipsis, volvemos al Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 4 en esta ocasión, nosotros vemos que se le dice lo siguiente a Juan en visión. Le dice lo siguiente, Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo después de ver toda la escena ¿no? de las siete iglesias, de haber escuchado ¿cierto? este mensaje, de haber escrito este mensaje, la primera voz que oí era como de una trompeta que hablaba conmigo y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Después de qué cosa? Bueno, después de las siete iglesias. Sube acá y te voy a mostrar ¿no? qué va a acontecer después. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después? Entonces nosotros vemos que en el capítulo 4, Versículos 2 al 4 se lee lo siguiente, al instante estando yo en el espíritu vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, la apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspi de cornalina y alrededor del trono había un arco iris, semejante en su apariencia a la esmeralda y alrededor del trono había 24 tronos y en los tronos vi estando a 24 ancianos sentados vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Entonces, es una escena similar a lo que nosotros vemos en Daniel capítulo 7, pero es similar, como nos dice el autor de la lección, pero no es la misma escena. Nosotros acá en Daniel capítulo 7 estudiamos el juicio final, es decir, todas estas bestias que actuaron a lo largo de la historia de la humanidad son castigadas, el hijo del hombre recibe el reino y después finalmente lo comparte con aquellos. Entonces el juicio Final, ¿no? Es, es el juicio que en la otra lección vamos a estudiar cuando comienza este juicio de Daniel capítulo 7. Pero lo que nosotros estamos viendo en Apocalipsis capítulo 4 no es un juicio, sino que es, sino que es una entronización. Entonces nosotros vemos el trono de Dios que está rodeado de 24 ancianos que posiblemente, según las características que están vestidos de ropas blancas, es decir, quienes están vestidos de ropas blancas en... A mismo Apocalipsis capítulo 7, son aquellos que son redimidos, que son salvados. Los que revisten con ropas blancas son aquellos que fueron salvados por la sangre de Cristo. Y también nos dice que tienen coronas de oro en sus cabezas. Y esas coronas de oro son las coronas de los vencedores, es decir, de aquellos que vencen con Cristo. No, no son coronas regias de gobernantes, sino coronas de aquellos que vencen lo mismo que se repite constantemente en las siete iglesias, ¿no? El que venciere eh, se sentará conmigo en el trono. Entonces, estas características nos van demostrando que son personas, los 24 ancianos, redimidas. Ahora bien, pueden ser una representación, 24 era justamente el orden sacerdotal que nosotros vemos eh, en crónicas, donde se habla acerca de las 24 órdenes sacerdotales, pero también a la vez 24 representa tanto el pueblo de Dios del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Es decir, es un símbolo de la humanidad. Entonces todo esto nos hace pensar que realmente estos son humanos, seres humanos, que bien pueden ser una representación de toda la humanidad o bien pueden ser una muestra de los redimidos que resucitaron. Cuando Cristo resucitó, tembló en la tierra y algunos salieron de sus sepulcros y Jesús seguramente se los llevó en esta entronización. Entonces, bien puede ser cualquiera de estos dos, Entonces, pero lo que nosotros estamos viendo, y quiero recalcar, no es la misma escena de Daniel capítulo 7, pero sí nosotros vemos acá una entronización. Entonces, todas estas cosas que nosotros vemos de estos 24 ancianos nos demuestran que nosotros somos salvados, nosotros somos redimidos y somos redimidos por Cristo Jesús. Ese vistazo al cielo, ven acá y te mostraré, hay una puerta abierta, mira. Hay personas que son salvadas por la sangre de Cristo Jesús. Y allí en el trono celestial nosotros también podemos ser salvos. Y es más, fíjense cómo cantan los seres vivientes y cómo cantan estas personas, porque es el canto de los redimidos. Los seres vivientes alaban al Señor y dicen, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero miren cómo cantan eh, estos 24 ancianos. Dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, son criaturas de Dios y se demuestran así, ¿cierto? Porque de alguna manera ellos representan a la humanidad. Quiero dejar bien claro aquello. Entonces pasamos al día jueves, ya para ir finalizando. Y nosotros leemos lo siguiente, Jesús es digno. Entonces se amplía la sección, estamos estudiando el capítulo 4, pero también estudiamos el capítulo 5. Entonces, ¿qué se nos dice en el capítulo 5? Bueno, dice lo siguiente, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ranco Stefanovic dice que no estaba en la mano derecha este rollo, este libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos, sino que estaba al lado estaba cierto eh, en una silla al lado del trono de dios entonces nos dice acá que vio un ángel poderoso que preguntaba a la gran voz quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos pero ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni siquiera mirarlo y yo lloraba mucho porque no se hallaba nadie quien fuera digno de abrir el libro ni siquiera de mirarlo entonces uno de los ancianos me dijo no llores porque el león de la tribu de judá la raíz de david ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Entonces, el león de la tribu de Judá ha vencido. Y ahora mira, eso se lo dijeron, y ahora mira, dice el versículo 6, Miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos, siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra, un cordero como inmolado. Entonces, esta escena que se presenta en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis es la entronización de Cristo cuando Cristo muere en la cruz, resucita, asciende al cielo, entonces allí en el cielo Cristo es entronizado y se le pasa el libro. ¿Cuál libro? ¿Qué es este libro? Lo más probable, según Deuteronomio capítulo 17, versículo 18 al 20, se nos habla que cuando un rey tenía tenía que ascender al trono, se le pasaba o tenía que escribir una copia del libro de la ley para poder gobernar. Por lo tanto, puede ser el libro de la ley, una copia, ¿no? Ese libro de la ley que está ahora sellado, ¿no? Y, y por lo tanto, nosotros estamos viendo la entronización de Cristo. Y es más, se nos dice cierto que fue recién inmolado porque Cristo murió y ascendió al cielo. Esto es interesante, esto es importante. Y es más, se nos dice acá que, que tenía siete cuernos, siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Porque cuando Cristo ascendió al cielo, siete significa plenitud, significa totalidad, es decir, el Espíritu de Dios que antes estaba en el cielo, ahora desciende a la tierra y es enviado a toda la tierra para pregonar ¿cierto? y ayudar en la propia proclamación del mensaje. Por lo tanto, vuelvo a mencionar, Jesús es el único digno de recibir y abrir el rollo y por lo tanto, cierto, de sacar sus siete sellos y también, cierto, de poder salvar a toda la humanidad. Él está siendo entronizado. No es una escena del juicio, pero sí nos dice algo bastante importante este canto. Versículo 9. Porque fíjense cómo cantan los 24 ancianos, los seres vivientes y todos. Cantaban un canto nuevo diciendo... Digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces nos damos cuenta de que los 24 ancianos fueron redimidos. Nos has hecho para nosotros, para nuestro Dios, un reino y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Y acá viene la gran, la gran invitación de Dios. Tú y yo también podemos reinar por la tierra, con Cristo Jesús, porque como Él venció, nosotros también podemos vencer. Y ante el juicio de Dios es una buena noticia, porque significa que nosotros vamos a reinar por siempre con nuestro Salvador. Tú y yo somos merecedores por la gracia de Dios, por su sangre, porque Él es digno de recibir toda la gloria y la alabanza, porque Él nos justifica a cada uno de nosotros, somos también nosotros partícipes de acceder al reino de Dios como sacerdotes y como gobernantes. Qué gran privilegio saber de que el juicio es una buena noticia y ojalá llegue pronto, ¿no? Para que nosotros podamos acceder al reino de Dios por toda la eternidad. Que Dios te bendiga. Un gran abrazo.